Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Программа с участием Игоря Лупинского. Где мои деньги? Еще раз всем добрый вечер, дорогие друзья. 18 часов и 8 минут. И лучшее радио продолжает свой эфир. В эфире программа «Где мои деньги» с участием финансового терапевта Игоря Лупинского, который снова сегодня по телефону. Игорь, привет. Приветствую. Вот еще передача не началась. У нас уже есть вопросы. И, дорогие друзья, я напоминаю, что цель этой передачи — ответы на ваши вопросы, которые вы задаете нам только по WhatsApp-мессенджеру, только в письменном виде 050-891-1064, 050-891-1064. Наши постоянные слушатели, конечно, давно уже знают этот номер и забили его в память своего мобильного девайса, поэтому, но все равно еще раз напоминаю, на всякий случай, пишите, задавайте ваши вопросы Игорю Лупинскому. Э, так, сразу к вопросам перейдем или хочешь что-то да, сказать? Конечно, давай сразу, давай, давай сразу, да. сразу с вопросом, если сегодня будет пауза, то поговорим на наши экономические темы. Итак, первый вопрос тебе задает Вадим. Я от СМАИ. Mm -hmm. Имеет ли смысл внести в 2024 году на Керенный Шталмут более 20 520 шекелей? Не знаю, почему такая конкретная сумма. 20 520 шекелей. Это максимум, который дает освобождение от налога на прибыль. Вот. Сто... Значит, есть ли смысл внести в 2024 году на Керенный Шталмут больше этой суммы и до какой суммы? Больше этой суммы, скорее всего, не вижу смысла. Даже если, в принципе... Ну, нас... Еще раз, если мне не изменяет память таблиц, я не выучил еще таблицы 24 -го года наизусть, мы только в 23 января. Но если мне память не изменяет, это максимум, который дает освобождение от налога на прибыль в Кернштальмут, и я бы остановился на этой сумме. Вот. Если есть свободные средства, превышающие эту сумму, то есть там другие способы инвестирования, которыми стоит воспользоваться. И в первую очередь это пенсия, естественно же. То есть вот, в отличие от наемных сотрудников, у которых обычно пенсия единственная и основная, а Кернштейн вот как-то везет, у предпринимателей как бы более популярный является Кернштейнмод, но, скажем, если его полностью использовали, то вот в пенсии есть еще 40 тысяч, которые следует туда отправить. Но все остальное уже по возможности. Вот, я надеюсь, Вадим, мы ответили на ваш вопрос. Идем дальше. Александр, я счастливый обладатель Эсэкпатур. Хочу открыть себе Керен и Штальмут. Я так понимаю, что это лучший вариант для инвестирований на 12-14 лет в сравнении с B2B и так далее. Первое. Так как выплаты будут минимальные, могу ли я докладывать себе дополнительные суммы в Керен? И второе. Если я закрываю ЭСЭК, остается ли у меня Керен и могу ли я продолжать вносить в него деньги? Начну с конца. Если если закрывается, фонд остается, то бишь Кэрин фонд остается, только добавлять в него денег будет уже нельзя. Напомню для всех наших радиослушателей, что фонд развития или Кэрин Стальмут это функция работодателя. То есть только работодатель может своему работнику инвестировать деньги в этот фонд. Просто так израильтянин или работник по своей инициативе этого делать не может. Вот. Счастливый обладатель Эффектатур в первую очередь должен помнить, что он работодатель, именно поэтому у него есть такие возможности. Как только он работодателем будет перестает, эта возможность заканчивается. 
Что касательно уровня инвестирования, то, ну, во-первых, в течение календарного года плюс-минус до 15 декабря. Ну, то есть в идеале до 15, на ходу конец до 31 декабря 2024 года можно вкладывать относительно любую сумму в Херемистальмут, которая не превышает либо максимум, который освобождает от налогов, те самые 20 тысяч, которые мы обсуждали буквально пару минут назад, или, что важно, не превышает размер того, что вы заработали, будучи предпринимателем, потому что иначе возникнет странный вопрос, откуда у вас взялись деньги для инвестирования. Поэтому, если вы заработали тысяч пять своей предпринимательской деятельностью, то положить в фонд развития больше пяти тысяч будет выглядеть странно. Хорошо, 050-891-1064, наш WhatsApp-мессенджер, дорогие друзья, ваши вопросы присылайте, мы ждем ваши вопросы до конца этого часа, Игорь с нами и будет на них отвечать, Игорь Лупинский, финансовый терапевт. Следующий вопрос тебе задает Владимир. Мне Исрокарт предлагает кредитную карточку с фиксированной месячной выплатой, типа, если я потрачу меньше, чем эта выплата, они мне будут платить проценты, а если я потрачу больше, то я им буду платить проценты. Что думаете по этому поводу? Ну вот со вторым утверждением соглашусь. То есть что такое, давайте так, что такое постоянная или минимальная выплата? Вы потратили условно в течение месяца 5000 шекелей, у вас стоит постоянная или минимальная выплата в 1000 шекелей. Соответственно, кредитная компания пришла к вам на банковский счет и взяла с вас тысячу шекелей, а оставшиеся четыре, которые она должна была бы взять, отправились на следующий месяц уже в качестве кредита под тот процент, который у вас оговорен договором с кредитной компанией. То есть это уже как вот, бы поэтому... суда получается? Это кредит в чистом виде, то есть у нас, в принципе, пользование кредитной картой или кредит, который предоставляет кредитная компания, в течение месяца он без процентов. То есть если у меня число, допустим, 15, я с 16 прошлого месяца по 15 этого месяца что-то там покупал, и 15 числа все свои покупки полностью оплатил, то весь кредит, который мне предоставлялся этот месяц, он без процентов. Если я не смог оплатить все, и какую-то часть перенес на следующий месяц, здесь уже включается процент, и кредит из беспроцентного превращается в достаточно дорогой. Напомню, что стандартно ставка по, как бы, по кредиту в кредитных компаниях начинается с 13 и дальше идет только вверх. Вот. Поэтому к вопросу нашего слушателя со вторым вариантом я точно соглашусь. То есть все, что вы не погасите в этом месяце, уйдет в следующий месяц с не очень маленьким процентом. А вот то, что вам заплатят, если вы вдруг потратили меньше, вот здесь я бы переспросил, вот. даже перечитал, потому что я не вижу для этого никаких Не, а я тебе объясню, я тебе объясню. Предположим, ты свою фиксированную выплату делаешь 10 тысяч шекелей, потратил угу. ты 6 тысяч шекелей, они с тебя сняли... 10, то есть 4 тысячи они у тебя взяли в долг, и за эти 4 тысячи они тебе платят процент. Они, они, не, они не могут с меня взять 10 тысяч. Если я, у меня стоит фиксированная сумма 10 тысяч, я потратил 6, то с меня возьмут 6. Mm. Вот. С меня возьмут 6, и я не вижу, с какого перепугу за воздух кредитная компания должна еще платить деньги, поэтому я бы, переслу, ну, как бы перечитал или переспросил 
конкретно э, тот механизм, который предлагается, обычно не в обиду нашему слушателю будет сказано, это касается всех наших... Ну вот Владимир пишет, люблю... Владимир... Секунду, я закончу предложение. Да. Вот. Э, я очень не люблю обобщать и учу своих, на своих курсах, семинарах своих учеников не обобщать. Но иногда есть вещи, которые касаются нас, потому что мы таким образом устроены. То же самое сказать, что там у людей должны быть руки и ноги. Так вот, мы очень любим слышать то, что нам как бы нужно и полезно, и пропускать, или стирать, и искажать э, то, что нам мешает. Поэтому с подобной информацией надо очень осторожно. А теперь какое уточнение мы получили? Владимир пишет, я не все понимаю на иврите, но судя по тому, что я понял, Цви объяснил все абсолютно правильно. То есть вот так, как я тебе сказал, что если он э, израсходовал 6 тысяч, с него все равно снимут 10, но на эти 4 тысячи ему будут какие-то проценты платить. Может быть, правда не так понял? Я не очень себе представляю эту историю. То есть, ну, давай так, ты взял... А, вот-вот, э, он еще пишет. Это карточка кэшбэк. Это не важно. Не важно. Вот, ты взял в банке кредит. Окей? Okay? Mm -hmm. На пять тысяч. Вот. И решил погасить этот кредит. И сказал, возьмите с меня 10 тысяч. Ты представляешь эту систему? Но банк заберет 5 тысяч в качестве кредита, который ты должен, а с оставшимися пятью что? Загонит их себе в депозит? Но тогда это точно не надо. То есть если это вариант, что он сказал 10 тысяч, с него каждый месяц снимают 10 тысяч, даже если он потратил 500 шекелей, оставшиеся они загоняют в депозит и платят там какой-то милипусенький процентик по депозиту, это точно не та история, которой надо заниматься. Mm -hmm. Окей, идем дальше. Сережа тебя спрашивает. С наилучшими пожеланиями из солнечного Моцкина. Ваше мнение снимать с работников деньги за резервистов? Это цинизм? В законопроекте названа сумма отчислений. 14, 418 шекелей для работников частного сектора и 471 шекель для работников общественного сектора. Средства предполагается удерживать из ежегодной выплаты на оздоровительные ДМЭВРА, которые поступают на счета работающих граждан в начале июля одновременно с зарплатой за июнь. Договоренность mm -hmm. о принудительных отчислениях в пользу резервистов, я думаю, что Сергей откуда-то скопипейстил, договоренность yeah. о принудительных отчислениях в пользу резервистов была достигнута 10 января на переговорах между Минфином и Гистадрутом. Таким образом, граждане, жертвующие деньги резервистам, будут отдавать деньги в казну без каких-либо гарантий целевого использования средств. Вот. Но вопрос, я так понимаю, к ваше мнение, справедливо это снимать с работников деньги на резервистов. Это цинизм. Ну, Нас сейчас закидают тапками, подожди. Да, да. У тебя там как? Я просто далеко по телефону. У тебя там в студии решетка стоит? У меня стоит потому такая специальная сейчас... противотапковая защита. Да. Супер, да, потому что у нас сейчас будут кидаться. Ну, идем по пунктам. Пункт номер один. Поскольку я ярко выраженный либертарианец, и ты это знаешь, uh -huh. я вообще не очень понимаю, почему людям платят деньги непонятно за что. И когда всем поголовно, независимо от того, что, как, в каких объемах и так далее они делают, начисляется одинаковое количество так называемых оздоровительных денег, 
Лично мне не очень это понятно, и это уже цинизм со мной, с моей точки Но зрения. Ну, ты же знаешь, что это наши старые профсоюзные израильские да, дела из, из нашего социалистического прошлого. Кстати, тогда да. это действительно было, предполагалось, что рабочий капиталист отправляет своего работника в санаторий на оздоровление. В санатории они да. должны были на эти деньги ехать, да. Да, типа того, да. Вот. Ну, потому что большой, злой и гадкий капиталист отправляет бедного, несчастного социалистического работника в санаторий на 5 дней отдохнуть, полечиться и прочее. Вот. Еще раз, поскольку я не очень считаю работодателей капиталистами, вот, особенно при том, что у нас половина ВВП делается мелким бизнесом, даже немалым, вот, поэтому тот недокапитализма в плане вот этих вот картинок, с которыми мы из социалистического прошлого помним, точно не до этого. Короче, первое, что я считаю цинизмом, это раздавать деньги просто так, независимо от трудозатрат работников. Второе, я считаю, на самом деле, несмотря на то, что я очень скептически отношусь ко всему, что происходит у нас в Минфине, это было достижение Минфина найти деньги на помощь резервистам э, не из общего кармана, а из, скажем так, вот таких вот э, гистотрутовских профсоюзных договоренностей. Вот. Но и третья проблема, которую я вижу, она совсем другая, это то, что действительно э, то есть классно, что эти деньги такие, хорошо, что они вроде как идут на резервистов, но куда они идут, как это будет распределяться и кто это будет контролировать, не очень понятно, поэтому вот здесь есть третья проблема. Поэтому конкретно с нашим радиослушателем я не согласен. Вот. Деньги стране нужны, и я за то, чтобы именно вот плюс-минус таким образом они находились. Вот. А не с того, что я больше зарабатываю, поэтому больше плачу. Или с того же НДС, который у нас увеличивается в следующем году. А вот все остальное, кто как распределяет и что с этим будет, это действительно вопрос. Да. Ну, понятно, что все вот эти сумасшедшие военные расходы, миллиард двести миллионов шекелей в день, да, это все потом, в конце концов, из наших с вами налогов будет закрываться, все эти дырки будут закрываться, поэтому э, относитесь к этому философски, Сережа. Дальше идем. Следующий вопрос задает Львович, наш постоянный слушатель. Возможно ли в Израиле открыть маленькую частную мастерскую по производству, скажем, артиллерийских снарядов? Государство, похоже, само не справится. Возможно. Потом придется долго упорно отдыхать. Ты как либертарианец должен быть за. Нет. Я опять-таки, я вообще, вот у меня в четверг будет семинар для предпринимателей, не про бизнес, на котором я объясняю, что эсэк Мурше в переводе как раз-таки разрешение заниматься любой деятельностью, которая не ограничивается уголовным кодексом. Но, насколько мне известно, производство вооружения в нашей стране лицензировано, поэтому нет проблем, получайте лицензию и производите что угодно, или это уже в рамках уголовного кодекса. Ну, я думаю, что ты снаряды в маленькой мастерской не произведешь, все-таки это надо со солидное Слушай, оборудование. Ну, давай, так, мы продолжим юмористическую тему, как-то вот в газе справляемся. 
Поэтому, возможно, Кстати, я, я не уверен, вот. что в Газе маленькие кустарные мастерские. По-моему, они там такие, эти, как это называется, расстельмаши построили себе там под землей. Что... Вполне, да. Кстати, кстати, в той же Газе я уверен, что тоже была тема лицензирования определенная, просто выглядела по-своему. Короче, получайте лицензию и фигачьте, что хотите. Да, если кто-то у нас сможет построить военные заводы, производить снаряды, я думаю, что клиентов будет на ближайшие 10 лет как минимум да. точно. Будет да, стоять большая-большая очередь и купят все, что вы произведете. Угу. Вот. Дальше идем. Да, друзья, я напоминаю, 050-891-1064 номер нашего WhatsApp-мессенджера. Таня задает тебе вопрос. Здравствуйте. Сколько в этом году максимум без налога для вклада в Гемель-Ляшка? Зависит ли максимум, есть, если есть выплаты в Керен и Штальмут и Купат Гемель? Или это не имеет значения? Нет. Купат Гемель-Ляшка у нее максимум свой. Она ограничена только сама по себе. Все остальные ваши инвестиции на это никак не влияют. Э -э максимальная сумма, опять-таки, повторюсь, я не помню все цифры наизусть пока еще, она должна быть порядка 79 с копейками тысяч шекелей. Точнее, меня знает Google. Поэтому вы можете проверить в Google максимальный взнос в Купат Гемель Ашка 2024 и вам там все расскажут. Опять-таки, ориентировочно 79 тысяч с копейками на 2024 год. Кстати, нас сегодня у нас же с двух до трех час, ответ, час ответов на вопросы. Нас сегодня спросил один из наших зрителей или слушателей. Я, ну, мы не знали просто ответа. Я решил запомнить этот вопрос и задать тебе. Может, у тебя есть какая-то информация? Написал человек, что по поводу выплат эвакуированными с Дерота, которые сейчас возвращаются обратно в город, будут ли им платить по 200 шекелей в день? Ты не знаешь, ты не в курсе случайно? Я не в курсе, но, опять-таки, факт эвакуации – это проживание вне э, своего места жительства. Поэтому, если человек возвращается, я не уверен, что он будет получать какую-либо дотацию вообще. Но там же город-то пока еще не работает, работает какая-то работа вот, стой, в городе. Стой, 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 стой. Единственная дотация, которая там осталась, это в случае, если... Э, нет рабочих мест или под тем или иным причинам э, человек не может выходить на работу, то с Дороту точно вернули компенсацию работодателям э, для работников за, ну, как бы, за то, что нет работы, поэтому человек может просто продолжать получать свою зарплату. Это да. Mm. А получать выплату как эвакуированный, находясь дома, невозможно. Okay. То есть выплата эвакуированным, этот человек находится вне своего места жительства. Соответственно, ему там надо что-то где-то как-то, поэтому им это дело оплачивают. Окей. Гала задает тебе вопрос. Здравствуйте. Ваше мнение... О, кстати, хороший вопрос. Хороший вопрос. Ваше мнение. Давай. Родители хотят продать квартиру, купленную в шестнадцатом году, и дать мне деньги, чтобы я купила себе квартиру сейчас. Стоит это делать или нет? Ну, мы в этой теме были уже неоднократно, и я ее постоянно повторяю, да, продажи квартиры и покупка квартиры никогда не находятся в балансе, то есть, ну, начнем с того, что никогда нет хорошего времени для сделки, с одной стороны, с другой стороны, идеальное время для сделки это сейчас, надо так уметь это делать, но 
колебания рынка, они всегда такие. Если удачное время для покупать квартиру, как сейчас, то точно неудачное время для того, чтобы продавать квартиру. И наоборот, когда удачное время продавать квартиру, когда рынок на пике, на ажиотаже и так далее, то там покупать как бы точно не стоит. И я бы поискал вариантики, то есть вот 0.53... 712-2236-053-712-2236. Напишите нам. Это хорошая тема для консультации, для того, чтобы разобрать вообще, о какой квартире идет речь, сколько она стоит, какие есть возможности, можно ли взять э, под нее достаточный кредит, чтобы купить квартиру вам, а продать ее потом, когда э, рынок будет на пике. Что именно вы хотите покупать? Может, прям не бежать покупать, а поучаствовать в государственной лотереи, благо до 7 февраля она еще идет. Короче, в принципе, браво родителям. В принципе, идея хорошая. Надо не облажаться с реализацией. Поэтому здесь я бы не пожалел денег на консультацию и разобрал бы это все на подробной консультации. Да, вот, кстати, сегодня я смотрю в новостях, правительство утвердило 24 тысячи единиц жилья, которые будут э, проходить все этапы, бюрократические этапы по ускоренной процедуре утверждения. Так что, э, я думаю, Но что... Это тоже... будущая лотерея, это не та лотерея, которая идет сейчас, это будущее. Да, это будущее, это будущая лотерея. Так, Михаил нам пишет, поверьте, есть заводы в Израиле, производящие снаряды, и не маленькие, видимо, заводы не маленькие, но, но неожиданно этих снарядов стало не хватать с октября. Э, знаете, Очень что... даже ожидаемо. Знаете, что, знаете, что я скажу? Если у нас столько лет эти заводы работают, почему же у нас э, запасов-то не накопилось? Куда они все деваются? Куда они свою продукцию каждый год? Или мы каждый год это отстреливаем? Стоп, начнем с того, что Израиль очень мощный экспортер вооружения для начала. Вот. Это то же самое, что помнишь, у нас ковид обнаружилось, что у нас в стране есть масса интересных фруктов, цветов, овощей и прочего чего, чего как бы не наблюдалось э, э, до первого карантина. Вот. Поэтому комментирую ремарку нашего радиослушателя. Понятное дело, что заводы в нашей стране есть. Э, просто мы обсуждали условно не заводы, а как бы как-то... Э, Слово вылетело, что типа артели или э, маленьких этих. Да, э, маленькая мастерская. Мастерских, да, вот. А то, что снарядов стало не хватать, это мне неожиданно ожидаемо, потому что ну, никогда их в таких объемах не использовали еще. Вернее, последние лет 50 их не использовали в таких объемах. Да, но у нас же стояли вот эти склады снарядные американские, где хранилось огромное количество снарядов, просто их перебросили в Украину. Наше правительство согласилось на это, и вот, по всей видимости, их еще не пополнили. Хотя нам, нам утверждают, что снарядного голода нет. Ну, будем надеяться, что это так. Вот. Запад вообще все снаряды израсходовал, да? Россия в Северной Корее берет... Кончились в мире, кончились снаряды. Вот что происходит. Да, так что, возвращаясь к нашему предыдущему радиослушателю, получайте лицензию. Это очень хороший бизнес сегодня. Я думаю, что это прекрасный бизнес на ближайшие 10 лет, как, как минимум. Да, станете олигархом, открывайте. Откро... Я думаю, mm -hmm. что Израиль сейчас должен начинать колоссальную гонку вооружений. Сейчас надо открыть 10, в 10 раз больше того, что у нас сейчас производится снаряд. Мы должны столько снарядов производить, что, чтобы складывать было 
не ставить было некуда. Вот сколько мы должны теперь снарядов производить. Так, Сережа, задаете вопрос. Я не знаю, он, конечно, вопрос не экономический, но, может быть, ты захочешь его прокомментировать. Почему полиция оперативно штрафовала во время короны по 500 шекелей без маски и никак не может оштрафовать на 730 шекелей за фекалии собак на улице их владельцев? То есть фекалии собак, а штрафы владельцам собак, которые оставляют фекалии на улице. Но тут ответ очевиден, потому что это принципиально разные службы, потому что масками занималась именно полиция. Вот, это было возложено на, собственно говоря, государственную полицию, эта история. А собаками и все, что с ними связано, занимаются городские службы. То есть служат службы городских покахим, как называется это. Ну, городская инспекторы, городская да, полиция. Инспектор, да, вот. И там, очевидно, сложности, видимо, как с количеством инспекторов, так и с тем, чем они занимаются. Я думаю, что в большом количестве городов сейчас вообще не, не до собак. Вот. А во всех остальных, я думаю, что нехватка, потому что городские инспектора — это обычно молодые люди, которые в большей части сейчас находятся в Милуиме. Да, да. Где? В Тель-Авиве, по-моему, же сейчас будут эти экскременты брать на генетическую экспертизу, и будет составлена генетическая база данных всех собак, которые живут в городе, для того, чтобы определять, кто именно не убрал за своей собакой, и присылать вот этот самый штраф. Это же известная история. Да, да, будут ходить... Инспекторы с такой пробирочкой доставать туда палочку, макать ее туда, значит, засовывать обратно, разбалтывать, вот как анализ кал сдают, и потом хозяин, нерадивый хозяин будет получать штрафы. Побольше, чем 730 шекелей, включая работу инспектора, лаборатории и всего, что с этим связано. Да, инспектор... Видите, с пакетиками это, это дешевле. Инспектор будет получать бесплатное молоко за вредность. Что-то мы так развеселились, как будто у нас очень-очень весело в стране. Но ничего, мы не унываем, мы никогда не унываем. Вот тебе следующий вопрос задает Валентина. Игорь, что вы думаете о последней волне повышения цен? Сколько же уже можно? Я думаю, ровно то, что она не последняя. Вот. Это точно не последняя и даже не предпоследняя э, волна повышения цен. Нас ожидает э, минимум еще две, а то и три. Вот. И, и опять-таки повторюсь, то есть у меня вот буквально в этот четверг 25 и 28 числа будет не про бизнес семинар для предпринимателей, где я как раз-таки всем тем, кто придет, об этом буду говорить, что ребята, вы предприниматели, как бы ваш доход зависит полностью от вас, и вам в первую очередь готовиться к тому, что впереди повышение цен, и, соответственно, и расходы у вас увеличатся, и клиентам вашим будет сложнее приобретать ваши услуги, вот, и возвращаясь к вопросу, эта волна не последняя, еще две точно впереди, поэтому начинайте дружить с калькулятором и готовьтесь к тому, что как бы все должно быть максимально просчитано на ближайшие пару лет желательно. Да. Ну, цены действительно как бы... 
Да, мы, я, я, я просто вспоминаю, там, 19-й год, мы говорили, как все дорого, как все дорого. Все познается. В 19-м году я приехал в страну и говорили, как все дорого. Да, все познается в сравнении, все познается в сравнении, да. Так, следующий вопрос тебе задает Йосиф. Добрый вечер. Куда лучше вложить деньги? В B2B или Купат Гемель или Ашка? Вот так, простенько и со вкусом. Да, простенько и со вкусом. На три часа семинара и час консультации. Все очень сильно. Я отвечу ровно так, как я отвечаю в семинарах. Все очень сильно зависит от того, от, как, от, от того, какая сумма, от того, какие задачи вы ставите перед этими деньгами, от того, на какой срок вы собираетесь с ними расставаться. Если это сроки до двух-трех лет, то исключительно B2B. Ни в коем случае не купать гем или ашка, там слишком много рисков для этого. Вот. Если это сроки от 5-6 лет и больше, то наоборот, купать гем или ашка обыгрывает B2B по объемам и, соответственно, лучше туда. А дальше все зависит, опять-таки, реально от ваших задач перед этими деньгами. Кстати, пока ты не озвучил следующий вопрос, по поводу удорожания мне пришла в голову одна мысль. Mm-hmm. Знаешь, это есть такой эффект забавный. Вот, когда ты посмотрел в Израиле на цены в магазине и уехал за границу, скажем так, недели на две. Так. Вот, пошел за границей в магазин и такой, ха что происходит? А походу Израиль не такая уж и дорогая страна. Через две недели возвращаешься в Израиль, снова заходишь в магазин и такой, нет, такая. Ну, я не знаю, я уже давно без страха смотрю на цены там в каком-нибудь Лондоне или в Швейцарии совершенно без страха. Да, совершенно не страшно. Ха, подумаешь. Вот. Да, такой смех сквозь слезы. Вот. Но проблема же тут еще и в том, что оно не только все становится дороже, оно еще становится гаже, совершенно плохого, гадкого качества. То есть выжимают из нас просто все. Просто исчезают хорошие продукты, и вместо них появляются хуже. Поэтому большинству израильтян, и как по мне, это к лучшему, в ближайшие пару лет придется изменить свои покупательские привычки и более осознанно э, подходить к тому, что именно, у кого именно и где именно мы покупаем. А не просто брать то, что близко к руке и в красивой упаковке, потому что э, ближайшие еще два потока подорожания приведут к тому, что э, качественные хорошие продукты э, станут стоить дороже, упаковка уменьшится, причем не э, объемно, на глаз, а фактически. И, и тут тоже надо отслеживать, сколько там грамм, вот, и сколько стоит товар не просто так, а в пересчете там на количество 100 грамм, килограмм и прочее. Вот, и подходить к этому более скрупулезно ко всему, иначе кошелек будет очень сильно переживать. Да. Да. Ну, вот, слушай, вот, да, я просто в четверг у меня было такое большое разочарование. Есть такое одно место, я не буду говорить где, не буду говорить что, потому что, чтобы там ни, ни на кого дефамацию не, 
никого, ни, mm -hmm. никого там не, не, не скомпрометировать. Есть такое одно место, я до короны там раз в неделю покупал супчик. Очень вкусные супчики они делали, просто потрясающие. Порция стоила 18 шекелей, потом они сделали 20, и, значит, но увеличили порцию саму. Потрясающий вкусный, особенно вот там был вкусный томатный суп, потрясающий вкусный, такой густой, такой э, с перловочкой, вот, и ту, с птитим, да, не с перловкой, с птитим. Mm -hmm. И тут вот в четверг я там прохожу и думаю, да, вот давно не ел супчиков, вот супчика захотелось, да, вкусного супа, и спрашиваю, есть томатный суп? Да, конечно, порция стоит уже 30 шекелей. И он мне наливает просто какие-то помои. Я попробовал и выбросил, потому что это такое, что какая-то такая забодяжили, знаешь, из этого порошка концентрата куриного бульона. Пересварили там несколько помидоров, еще к тому же гнилых. Рис какой-то добавили. То есть это просто невозможно было есть. Я попробовал и просто так вот это выбросил. Естественно, никогда больше я туда не подойду. Ну вот так все у нас. Все стало невкусным, отвратительного качества и дорогим. Ну, я бы в данном случае как раз-таки не обобщал, что прям все и везде. Ну но... да, окей, окей, да. но очень да, много. Да, все, такие, такие вещи возможны, потому что когда бизнесы переходят в режим выживания, очень многие начинают переступать черту, не, не как скажем так, некоторую такую репутационную черту, которую переступать не стоит. Это вот то, что ты привел, это один из подобных примеров, которые бы делать не стоило. В данном случае лучше закрываться, потому что они и так закроются. То есть вот ты уже ушел и больше никогда не вернешься. Еще один клиент уйдет и больше никогда не вернется и так далее, и так далее. То есть здесь либо лучше, что называется, закрыться на пике, либо все-таки репутацию сохранять, потому что в любом бизнесе репутация – это основное, что есть у бизнеса. Да. Да. Ну, там, в принципе, знаешь, такое место проходное. Я думаю, что если там клиент второй раз не приходит, все равно мимо куча народу таскается, и все равно они там что-то продают. Ну, ну неважно. Возможно, только на это и рассчитывают. Наверное, так, возможно, окей. они только на это и рассчитывают. Так, следующий вопрос нам задает Николай. Цви, Игорь, добрый вечер. Очень люблю вас слушать. Расскажите, что там с нашим кредитным рейтингом в мире происходит? С нашим кредитным рейтингом пока непоняточка, потому что, судя по средствам массовой информации, э -э ходят слухи о том, что нам кредитный рейтинг могут понизить. В принципе, это логично, потому что у страны повышается объем долга, у страны снижается уровень доходов. И страна тратит деньги не на развитие, а на войну. То есть если мы проведем параллель, как я люблю делать, между страной и обычным человеком, то это нормальная ситуация. Если вы стали меньше зарабатывать и у вас появилось больше кредитов, кредитный рейтинг у вас снизится. Автоматически причем. Вот. Соответственно, есть все шансы на то, что кредитный рейтинг у Израиля будет снижен что никоим образом не отразится положительно на наших возможностях, на нашей экономике и на состоянии рынка внутри страны в том числе. Поэтому, что называется, сидим и ждем. То есть надеемся, что, возможно, обойдутся разговорами, потому что если мы говорим про обычного человека, опять-таки, то здесь работает автоматика. То есть есть некая автоматическая система, которая все это учитывает и работает. Когда мы говорим про рейтинги стран, это все-таки не только экономический, но и политический шаг. И очень многое зависит не только от экономического состояния в стране, но и от политического руководства. Посмотрим, справится ли наше политическое руководство с тем, чтобы не дать 
снизить в стране кредитный рейтинг. Если его снизят, ну, все будет еще чуть-чуть пессимистичнее. Да, вот, кстати, я сейчас загуглил, потому что я действительно там что-то давно не слышал про кредитный рейтинг. Значит, сегодня Амир Ярон, глава нашего банка Израиля, выступал на финансовой комиссии Кнессета. И он сказал следующее, что некоторые, государ... что некоторые рынки, рынки, вот он сказал так, рынки, некоторые рынки уже относятся к Израилю, к страховой премии торговли с израильской экономикой, как к странам с более низким кредитным рейтингом. То есть они фактически де-факто уже перешли к более низкому кредитному рейтингу Израиля. Я не понимаю, что такое рынки, но, видимо, видимо вот эти обслуживания вне долга, я не знаю, что имеется в виду. Но он сказал, что Израилю сейчас надо повышать налоги, и что если мы покажем дисциплинированную фискальную политику, что мы сможем справиться со всеми расходами, которые мы сейчас несем, то кредитные рейтинги, ну, либо не пострадают, либо снова сначала снизятся, а потом снова вернутся вверх. Вот, ну, потому что кредитный рейтинг... Это, ну, что это, это такое, говорит, другими словами, Амир Ерон, Израиль обязан пока Сказать, что он умеет и может больше зарабатывать э, для того, чтобы ему удержали или вернули потом после снижения кредитный рейтинг. То есть, опять-таки, на уровне самого обычного человека, если вы начинаете зарабатывать больше вот, и, соответственно, активнее погашать свои долги, кредитный рейтинг у вас растет. Если в обратную сторону, то уменьшается. Мы пока идем в обратную сторону, к сожалению. Мы меньше зарабатываем и больше тратим. Вот Михаил, который писал нам про заводы по производству снарядов в Израиле, пишет следующее. В дополнение к словам Игоря о подорожании, неожиданно для себя открыл маркетинговый ход. Всем известный ферри практически не меняется в цене и объеме бутылки, но сегодня концентрация ферри 18%, несколько лет назад была 24%, а много лет назад концентрация была 36%. То есть, да, такой, mm-hmm. такая, скры, такой скрытый рост цен, да, в два раза. Рост цены в два ну, раза, если концентрация ну, была в два раза выше. Конечно, конечно. То есть можно менять, еще раз, можно увеличить цену, можно уменьшить объем, можно снизить концентрацию, можно закачать там, не знаю, воздуха. Сделать 9 яиц в десятке. Да, можно сделать одно яйцо с сюрпризом, типа 10 обычных и одно киндер. То есть, ну, все что угодно можно делать для того, чтобы удерживаться на плаву. Опять-таки, повторюсь, 25-28 января, вот четверг и воскресенье, у меня не проявилось, где в воскресенье, как раз-таки на втором дне, мы будем с предпринимателями обсуждать именно подобные маркетинговые ходы для выживания. То есть как сохранять интерес клиента э, и как сохранять э, возможность зарабатывать столько же и больше при помощи маркетинга. Так что спасибо Михаилу. Да, вот такие вещи надо отслеживать. Кстати, опять-таки, если есть, если окажется вдруг э, конкурент Ферри, который будет стоить столько же, при этом у него будет более высокая концентрация активного моющего вещества, точно надо покупать не Ферри в данном случае. То есть вот об этом я как раз и говорю, что все, что мы покупаем и как мы проверяем, покупаем, стоит начинать проверять более досконально, чем это делалось раньше. Да. 
Да, ну вот и все вот эти упаковки по 430 грамм, по там 220 грамм и так далее. У наших, кстати, если ты помнишь, был законопроект, не помню, кто его подавал, по поводу того, чтобы регламентировать, что нельзя делать, упак делать упаковку 450 грамм. Да, можно делать там, скажем, 250 грамм или 500 грамм. Или 100 грамм, или 250, или 500 грамм. То есть вот потому что это как бы введение э, в заблуждение. Но, по-моему, этот законопроект никуда не прошел. Нет, это, в принципе, невозможная история. Мы не мне, можем мне тоже мне сразу казалось, что это не пройдет. Ну, потому что, ну как, Но... ты скажешь, сегодня всем переделываете ваши все упаковки. Если у тебя упаковка 450 грамм, значит, вот разбирайте, делайте упаковки по 500 грамм. Да. Нет, первое же, что будет после подобного закона, это иск против государства на смену всех э, производственных линий. Mm. Вот, и прочее, прочее. Типа заставили, теперь проплачиваете. Поэтому и в принципе невозможно предпринимателю регламентировать такую именно упаковку и в каком виде. Это, это, это такие э, некие, как сказать, пережитки социализма в наших депутатах иногда присутствуют, когда хочется вот, вот как, как э, батька в Беларуси, вот он отменил инфляцию, вот хочется также себя вести примерно. Так в нормальной экономике не работает. Да, вот Ирина пишет, а я всегда смотрю на ценники, цена за 100 грамм, очень удобно. Вот именно так и надо, да. Но опять-таки, пользуясь комментарием Михаила, стоит сравнивать еще и что именно, то есть из чего именно эти 100 грамм состоят. Вот. И тогда будет вообще отлично. Да. Дорогие друзья, 050-891-1064, наш WhatsApp-мессенджер 050-891-1064. Любые вопросы, последняя возможность задать Игорю вопрос. У нас остается еще буквально несколько минут. Вы сегодня очень хорошо участвовали в нашей программе. Молодцы, все молодцы. Ну вот, есть у вас еще несколько минут, поэтому если есть какие-то вопросы, которые касаются финансов, инвестиций, банков, недвижимости... Вот, и так далее, и так далее, то задавайте. Ну, пока у нас вопросы закончились, Игорь, я не знаю, может, сейчас еще что-то придет. Расскажи, пожалуйста, про то, да, как продвигается... Что у нас как, происходит. Как продвигается твоя Грузия, во-первых? Много ли народу записалось? В Грузии у нас осталось на сегодняшний день, буквально вот сейчас мы по ходу программы сверяли и будем сверять. У нас, по-моему, осталось два или три номера. То есть э, мы выкупили целую гостиницу Бадагони э, целиком. Вот, э, там вот буквально 2-3 номера осталось. Э, так что те, кто еще хотят и просто очень долго думают поехать с нами э, на семинар в Грузии, который называется «Финансовая мобильность». Вот, мы там будем говорить о э, том, как выстраивать свои финансы таким образом, чтобы э, любое, любая смена географии, будь то внутри Израиля или за пределами Израиля, или там на соседнюю улицу, или любая вообще смена от географии до деятельности не являлась каким-то э, кризисом, ударом, э, шоком и прочее, прочее, чтобы э, любой человек, даже если он наемный работник, мог в любой момент, э, как я это называю, переобуться, э, сменить место, сменить э, деятельность, сменить географию работы, может даже не менять деятельность, но сменить работодателя и прочее, прочее. Потому что чем дальше мы идем, тем более современный мир от нас этой мобильности требует. Вот. И, скажем так, если э, в прошлом 
и вот еще буквально там два поколения назад э, выживал э, наиболее устойчивый, вот у кого все стабильно, да, помнишь, ты такой, да, да? да? Должна быть стабильность, должно быть стабильное образование, стабильная работа, и тогда ты будешь, наконец, тогда ты будешь выживать. А все эти попрыгунчики, они были как бы э, на отмеле. То сегодня мы находимся как раз-таки в обратной реальности, когда вообще ничего стабильного абсолютно нет. И все, кто ищет какой-то стабильности, постоянно оказываются в кризисе и постоянно оказываются в какими-то Да, стабильность превратилась в застой. Если ты хочешь стабильности, ты да. оказываешься в застое. Да, вот. И выживают как раз-таки люди, которые готовы к мобильности, готовы к постоянным изменениям, э умеют на это реагировать и имеют для этого подготовку в первую очередь финансовую. Поэтому, если вам это интересно, вы хотите в этом разобраться, то поехали с нами в Грузию. И почему Грузию? Потому что основным, скажем так, носителем информации здесь будет не я. То есть у меня с финансовой мобильностью все хорошо, я себе это выстраиваю, но есть люди, которые разбираются в этом лучше меня и делают это лучше меня. И я своих клиентов как раз-таки к этим людям везу. Это Эли Шавид, израильский грузинский миллионер, пока еще там почти миллиардер, вот, э, который э, уже давно э, финансово абсолютно самостоятелен и занимается исключительно тем, что ему нравится. Как Эли говорит сам, ну, я занимаюсь исключительно фигней. Я уже давно не занимаюсь ни бизнесом, ни там не работаю уж, не дай бог, конечно же, а вот ровно тем, что нравится. Вот Николай вот. тебе пишет, Игорь, заберите в Грузию мою тещу, она много не пьет. Легко. Как я уже написал, любой каприз за ваши деньги. Вот, поэтому ваши деньги, моя Грузия, как бы отправляйте тещу на радость, не проблем. Вот. Также там будут еще несколько как бы, стикеров, которые будут рассказывать о том, как они это делают и какие шаги, какие этапы нужно проделать для того, чтобы к финансовой мобильности прийти. Ну и Понятное дело, Грузия, понятное дело, мы будем вкусно кушать, как говорит Миха, мой партнер по инвестициям в недвижимость, вкусно кушать, мы будем там выпивать, петь караоке, отдыхать, гулять и прочее, прочее. Это про Грузию, это напомню всем, ну то есть 9-10 февраля, это собственно говоря дата семинара, гостиница у нас с 8 по 10 февраля забронирована. Вот. И э, самое горячее, 25 января, то есть буквально послезавтра и воскресенье, э, не про бизнес, семинар для предпринимателей о том, как выстроить ближайшие два года так, чтобы через эти два года у вас до сих пор еще был эсэк, и вы его не начали ненавидеть. Вот. Поэтому добро пожаловать. Да, ну вот еще один вопрос пришел от Сережи, но он такой, по-моему, по-моему, ты на него уже частично ответил. Расскажите, пожалуйста, о проектах, которые вас покорили в Израиле и за рубежом. Ну вот мы знаем про виски ирландский. И но это знаем... я, я, не очень пони... я не очень понимаю слово «покорили». Я, прям, тоже, я но... тоже не очень если понимаю адап... слово если, если адап... Да, если адаптировать так, как ты, то есть то, что Привели мне нравится... восхищение, скажем так. Я так понимаю слово Ну да, допустим так. Ну, в принципе, про меня немножко я это всем объясняю. То есть поскольку у меня есть несколько десятков людей, которые находятся у меня на сопровождении. То есть это люди, про которых моя задача 
находить им постоянно какие-то варианты инвестирования и помогать им увеличивать капитал. Вот, соответственно, я постоянно в поиске инвестиционных каких-то проектов, но я очень-очень осторожен. У меня тут как-то клиент сказал, будем делать, как Лупинский делает. Я говорю, как Лупинский делает, делать не надо, потому что Лупинский очень многое проверяет на себе. Экспериментирует. Да, и очень многое из того, что Лупинский проверяет на себе, он ни в жизни никому никогда не порекомендует. Не пробуйте а вот делать... это дома. Да, 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 да. А делать то, что Лупинский рекомендует, оно как минимум уже безопасно. То есть проверено и на себе, и на людях, на других, в отличие от вас, и так далее. Поэтому э, на сегодняшний день э, вот у меня три основных э, проекта, э, которые в разной степени тяжести, скажем так, в разной степени сочетания э, я предлагаю людям. То есть на короткие дистанции, э, понятное дело, это B2B Israel, э, это кредитная площадка. На мой взгляд, это на сегодняшний день наилучший заменитель любого банковского депозита. И, в принципе, мои клиенты, э, я же люблю шутить, остаются без депозитов, потому что, ну, как минимум, мы все деньги отправляем в B2B Israel, э, где они зарабатывают ровно в 2-3 раза больше. Вот. Из рисковых вариантов сегодня это виски. Вот. И это тоже очень хороший проект, который как бы, ну, давно известен и популярен за рубежом, и тем более в Шотландии, начинает набирать популярность в Израиле с 2020 года. И, в принципе, с моей помощью в русскоязычном пространстве сейчас. Э -э вот. И летом, в конце июля, у нас уже запланирована поездка для всех, кто уже э -э приобрел, э -э в том числе с моей помощью, свои бочонки, э -э съездить в Шотландию и, как бы, что называется, их пересчитать. Мы так и назовем поездку «Интервентаризация». Спасибо, вот, вот спасибо, Игорь. Все. Наши... Интервенция и инвентаризация. Все, да, да. Мы прощаемся с тобой на неделю. Большое спасибо. Пока. До новых встреч.